0: Cracksteine sind eine neue Methode, zum Droge crack zu konsumieren und Genf ist zum Hauptschauplatz geworden von dieser neuen Crack-Variation. Das stellt Genf vor riesige Herausforderungen bis anhin ohne klare Antwort. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir steht heute der Julian Spöri, CH Media Westschweiz-Korrespondent. Hallo zusammen. Jetzt, als ich mich die letzten paar Tage so intensiv mit dem Thema Crack befasst habe und viele Videos mir angeschaut habe, viel darüber gelesen habe, das ist eine Recherche, die macht etwas mit einem also ich habe eine physische Reaktion auf das Thema das hat mich das hat mich nicht kalt und ist mir sehr sehr nahe gegangen Geht dir das gleich
1: ja absolut absolut crack ist es ein Phänomen wo einem nicht kalt lässt. wenn man z.B. auf der Straße unterwegs ist sehen man manchmal Gestalten wo absolut fast leblos sind, wo man merkt, sie haben lange nicht geschlafen, sie haben vielleicht lange nicht gegessen, wo man immer wie häufiger jetzt auch Genf sieht. Es ist ein Phänomen, wo auch die Bevölkerung beschäftigt, weil es entsprechend in der Öffentlichkeit auch stattfindet und für Konflikte sorgt.
0: Ich war sehr lange nicht mehr in Genf, gewesen, aber ist das tatsächlich so, wenn ich durch die Innenstadt laufe, dass ich da jetzt so ein bisschen überall Crack-Süchtige
1: Also in Genf ist es das so, dass das Drogenkonsumlokal, lokal, das ist gerade beim Bahnhof Dran. Das ist ein von vom Bahnhof entfernt. Dort äh, ist in der ein Crack-Hotspot, kann man sagen. Weil über lange Zeit lang ähm, hat das, das Drogenkonsum lokal angeboten, dass man Crack konsumieren kann. Bis jetzt Anfang Juli, wo die Situation so überbordet ist, dass Crack ähm, verboten wurde, ist tagsüber in dem Drogenkonsum Um
0: das Problem in seiner Essenz zu verstehen, müssen wir zuerst mal erklären, was der Unterschied ist von diesen crack zu herkömmlichem Crack.
1: Crack ist Kokain. Es ist ähm, nichts anderes als rauchbares Kokain. Zum Crack muss man wissen, dass es ähm, zubereitet wird. Also das wird schon seit Jahren auch gemacht in der Schweiz. Es lässt sich zubereiten, indem man Wasser Backpulver und Kokain zusammen verbrannt. Typischerweise wird das in einem Löffel gemacht.
0: Genau, das kennt man oft von Filmen.
1: Genau, entsprechend. Und nachher gibt es eben so entsprechende Cracksteine, so kleine Klümpchen, die kann man dann zum Beispiel in einer Pfeife ähm, rauchen. Und beim Rauchen gibt es dann entsprechend so ein knisterndes ein Geräusch. Darum heißt es eben Crack.
0: Was der große Unterschied ist zwischen Crack und Kokain, ist, dass Kokain innerhalb von 10, 15 Minuten wirkt, aber Crack innerhalb von ein paar Sekunden schon einschüsst.
1: Ja, genau. Also der Grund ist natürlich, wie man es einnimmt. Kokain wird ja, kann man initiieren, man kann es schnupfen. Das Crack wird geraucht und beim Rauchen kommt der Wirkstoff, das Kokain, direkt in die Lunge und hat entsprechend in Sekunde- bis Minuten schnell in, ähm, wirkt sehr schnell in, in Sekunden Minuten schnell, in. Und das führt natürlich dazu, dass man sofort ein Putsch hat aufgeputscht wird und kurz nachher aber flaut der Putsch auch schon wieder ab, der Kick den kommt kommt Crack. Und das ist das Gefährliche an dieser Droge, dass es extrem kurzfristige Stimulationen gibt. Und eigentlich schon nach 10-15 Minuten haben wir wieder Bedarf nach einem neuen Kick, weil der eben so schnell auch wieder verflügt, wie er kommt.
0: Wir reden so konkret über die Droge nicht, weil es faszinierend ist, sondern weil das die Essenz ist von dem Problem, mit dem sich ganz gerade konfrontiert fühlt. «Crack» ist eine Droge, die man sehr häufig am Tag reinnehmen muss, wenn man stark süchtig ist und die einem, eigentlich nicht wie bei anderen Drogen, eine Befriedigung für ein paar Stunden bereitet.
1: Genau, das ist absolut so. Das Problem am Crack ist, dass man durch, das, durch die kurzfristigen Stimulationen, wo man andauernd hat und andauernd sucht, alles andere vergisst. Man vergisst zu essen, man vergisst zu schlafen, zu trinken und entsprechend auch keine Überraschung sieht man dann Leute, die das konsumieren, die auf der Straße sind, die, wie ich am Anfang gesagt habe, leblose Gestalten scheinen. Und die Konsequenz ist natürlich die, dass es absolut schädlich ist für die Gesundheit von den Personen, die das konsumieren. Man kann sich das vorstellen, wenn man ein paar Tage nicht schlaft, nicht isst oder vielleicht ganz wenig isst, nicht trinkt, was das mit dem Körper macht. Das weiß glaube ich, jeder und jede von uns, oder kann sich das vorstellen.
0: Mit dem Gesetz sich jetzt eben Drogenanlaufstelle in Genf konfrontiert mit Süchtigen, die nicht einmal am Tag etwas konsumieren müssen, sondern im schlimmsten Fall im Minutentakt. Was ist dann los bei dem Drogen? Konsumraum Genève in Genf.
1: Also, die Situation ist die, dass man dort kann vorbeigehen kann und verschiedene Drogen konsumieren kann. Beim Crack ist es eben so, dass es das ja in einem sehr kurzfristigen Rhythmus abläuft. Entsprechend, eben, wie wir gesagt haben, das ist eine Sache von Minuten. Und man kann dort aber auch andere Sachen konsumieren, wie zum Beispiel Heroin, wo einerseits auch schon mal länger geht und andererseits auch eine ganz andere Wirkung hat als Kokain. Heroin wirkt dort ähm, durch man wird ihnen so ein bisschen, verfallt, fast ein bisschen, in Trance Und wir können uns das gut vorstellen, wenn wir in einem Lokal Leute haben, wo aufgeputscht sind und irgendwie ja alle 10-15 Minuten neue Stoff bräuchten und andere, die vielleicht länger, über eine halbe Stunde lang ähm, Heroin konsumieren und so langsam in eine, in eine ruhige Phase kommen, dass das unter den Menschen ähm, Konflikt gibt. Plus kommt natürlich dazu, dass die ist absolut überrennt wurde von Leuten, die Crack konsumieren. Wir haben es am Anfang erwähnt, die Anzahl der Leute, die gekommen sind, haben sich verdoppelt ähm, zwischen 2021 und 2022. Das Lokal ist nicht für das gerüstet und das führt natürlich vom Konflikt. Es ist auch so, das kann ich kurz sagen, die Konflikte, das hat dann zu Aggressionen geführt, Gewalt, Angrifflichkeit auch gegenüber dem Personal. Viele davon haben sich dann vordran auf der Strasse abgespielt, weil zum Beispiel die Leute nicht rein konnten, konsumieren, haben mussten warten.
0: Weil es hat natürlich auch Räume extra für Crack-Konsum, so wie das auch bei anderen Drogen so ist. Das wird separiert voneinander konsumiert.
1: Genau, das ist so, absolut, das ist so. Aber das Hauptproblem ist natürlich das, dass man eben, wenn man Leute, die Crack konsumieren lassen, warten weil es zum Beispiel gar keinen Platz hat in einem Ort, wo sie Crack konsumieren dass das natürlich ein extremes Konfliktpotenzial gibt, das ist eigentlich das grosse Problem.
0: Genf hat auch ganz konkrete Zahlen draussen. 2021 haben 6200 Crack-Süchtige den Drogenkonsumort aufgesucht und 2022 sind das schon über sieben. 10'000 Das ist ein gewaltiger Anstieg. Das ist fast dreimal so viel innerhalb von einem Jahr. Wie kommt es zu so einem Trend?
1: Also dazu, zu der Frage, wurde auch eine Studie gemacht worden vom Kanton Genf und man hat herausgefunden, oder man weiss eigentlich mittlerweile gesichert, dass der Boom von Crack in Genf mit der Ankunft von, von neuen Dealern zusammenhängt, die meistens laut Polizei aus sub afrika kommen und eben so billige Crack-Drogensteine auf den Markt gebracht haben.
0: Was sind crack
1: ein crack ist gemacht für eine Inhalation, also eine, so ein, ein Kick, wo wir drüber geredet haben. Er ist etwa erhältlich für, für 10 Franken, ähm, manchmal sogar 5, 15, aber in diesem Bereich also sehr, sehr, sehr günstig im Vergleich zum Beispiel zu anderen Drogen oder auch Kokain. Normalerweise eine Dosis Kokain, laut Expert, äh, ist so zwischen 30 bis 40 Franken. Ähm, das führt dazu, dass die crack sehr leicht erschwinglich sind, auch eben für Leute, die wenig Geld haben, haben, die in prekären Situationen sind, was bei Crack-Konsumierenden fast immer der Fall ist?
0: Also wenn ich es richtig verstanden sind die Cracksteine quasi das Fast-Food-Produkt von normalem Crack. Es ist schon gestreckt, es ist schon fix und fertig für den Konsum. Und wegen dem hat das jetzt so einen Erfolg. Und weil es gestreckt ist, ist es günstiger?
1: Also gestreckt ist es nicht zwingend. Das muss man sagen, es ist nicht zwingend gestreckt. Laut dieser Studie ebenfalls ist es ein reiner Stoff, der hier auf den Markt gebracht worden ist. Der Fakt, wie so ein Boom ausgelöst hat, ist tatsächlich einfach der Preis, der sehr günstig ist, der eine sehr einfache Zugänglichkeit macht. Und gleichzeitig auch es erspart natürlich, dass man als Person selber das Crack herstellen muss. Will das Crack kann man auch herstellen, wie ich am Anfang beschrieben habe. Das, das geht aber halt eine Man muss sich zuerst Kokain besorgen, was natürlich mit dem Aufwand verbunden ist. Und wenn man irgendwo Cracksteine kaufen für 10 Franken, dann löst es natürlich dazu, dass Leute mehr konsumieren und auch mehr Leute konsumieren.
0: Warum ist ausgerechnet gerne schauplatz geworden?
1: Das ist so ein bisschen das Mysterium. Es gibt nicht eine Antwort. Man hat einfach verschiedene Erklärungsfaktoren, die dazu beitragen das Phänomen zu erklären. sicher die Dealer, die gekommen sind, ähm, die sind sehr wahrscheinlich aus Frankreich übergekommen. Man weiss, in Lyon, in Paris gibt es schon ein problem sind die crack ähm, auch verbreitet. Und Genf ist, wir wissen es, sehr nah an Frankreich, äh, nicht nur geografisch, sondern auch ähm, vom, vom Lebensgefühl her oder auch von den Entwicklungen, wo man natürlich sehr nah an Frankreich ist, wo dazu, sicher auch dazu beitragen hat, dass dieser Trend von Frankreich Zuerst auf Genf überschwappt und eben nicht auf andere Städte. Gleichzeitig gibt es aber auch noch andere Faktoren. Genf ist sehr eine internationale Stadt schon seit jeher, das wissen wir. Ähm, entsprechend gibt es auch viele Leute, die kommen, viele Leute, die zirkulieren und auch eben die Gütesitenz kommen natürlich eher in eine internationale Stadt als in einer kleineren Stadt. Das ist klar. Ein dritter Faktor, den ich noch erwähnen würde, nebst etwas, wo zu sprechen kommen, ist dass es auch ähm, wegen Covid in Genf auch eine Nachfrage nach diesen Craigsteinen Es hat. Ja das eine, worüber wir bis jetzt darüber haben, ist das Angebot. Oder? Die, die Cracksteine, die auf den Markt gekommen sind. Das andere ist aber, es braucht immer auch eine Nachfrage. Jetzt ist es so, laut den Verantwortlichen, laut den Experten hat Covid dazu geführt, dass Leute in die Armut abgerutscht sind. In Genf, vielleicht haben ein paar von unseren Leserinnen und Lesern noch die Bilder im Kopf. Zur Corona-Zeiten haben wir gesehen, dass zum Beispiel vom Genfer Eishockey-Stadion bis zu 2'000 Leute angestanden sind, die gewartet haben, darauf, Essensrationen zu bekommen. Also ich will nicht sagen, dass es die Leute sind, die jetzt ähm, Crack konsumieren, überhaupt nicht. Aber es ist sicher ein Fakt, dass es in Genf einen Nährboden gab, dass das Crack ähm, auf Angehang gestossen ist, wie es eben Leute gibt, die in prekären Situationen leben. Der vierte und letzte Faktor, den ich noch möchte, ähm anfügen möchte, ist, dass in Genf ist im Vergleich zum Beispiel zu der Deutschschweiz ist ähm, Kokain weniger ähm, verbreitet über lange Zeit im Vergleich zu Heroin. Genf trägt auch in den Titel Heroin statt von der Schweiz.
0: Was Corona ja auch ausgelöst hat, ist, dass es so Drogenkonsumstuben geschlossen hat aufgrund von Covid-Regeln. Und das hat natürlich ganz viele Drogensüchtige und auch den Drogenkonsum wieder in den öffentlichen Raum getrieben. Spielt das in Genf auch eine Rolle?
1: Das kann ich mir gut vorstellen und das ist auch ein spannender Punkt, wo du ansprichst, weil mit diesen crack was ja auch damit verbunden ist, es ist auch sehr, sehr, sehr einfach konsumierbar außerhalb eines Drogenkonsumraums. Die Steine, wenn man sie fix fertig kauft, dann ist man nicht unbedingt auf einen Drogenkonsumraum angewiesen, wie, wie vielleicht eher bei Injektionen, wo man auf saubere Spritzen angewiesen ist, etc. Sondern es lässt sich auch in der Öffentlichkeit ich, an x-beliebigen Ort beispielsweise auf einer Parkbank konsumieren.
0: Und das ist dann, was jetzt in Genf passiert, wo die Genf keine Cracksüchtigen mehr konsumieren lässt?
1: Absolut, das ist so. Es wird sich jetzt sicher noch mehr in öffentlichen Raum ähm, ausbreiten, weil es keine so konzentrierten Ort mehr gibt. Das ist auch eben mit Risiken verbunden, weil der Konsumraum, das muss man wissen, das ist ja nicht nur ein Raum, der konsumiert wird, sondern es ist auch ein Raum, wo, wo Leute begleitet werden, was ja sehr wichtig ist in dieser Situation, wo Leute Essen bekommen, Trinken bekommen. Es gibt auch Schlafplätze in dem Raum. Entsprechend all das ist einfach, ähm, zum Beispiel die Schlafplätze sind immer noch oben, aber es ist natürlich viel schwieriger, ähm, den auch zu diesen Crack-konsumierenden aufrechtzuerhalten, wenn der Konsum nicht mehr an einem Ort stattfindet.
0: Und gerade diese Schlafräume sind ja insbesondere bei Crack-Süchtigen sehr, sehr wichtig.
1: Genau, absolut, wie der Schlaf ist ein grosses Problem und darum werden die auch weiterhin angeboten. Offenbar in der Nacht ist es deutlich zu weniger Konflikt. gekommen. Das sind auch nur ungefähr zehn wo die es dick gibt, wo man offenbar Kontrolle besser hat und die Situation nicht so überbordet ist wie durch den Tag, wo es eben zu viel Aggressionen, Gewalt etc. kam, rund um den, den Drogenkonsum rum. Was man vielleicht noch muss sagen muss, eben auch zu, wo konsumiert wird in Genf. Aktuell beobachtet man, dass ähm, Crack immer noch recht in der Nähe auch vor dem Drogenkonsumlokal äh, konsumiert wird. Es gibt jetzt so Parkplätze, wo es Leute gibt, wo die dort äh, konsumieren. Es wird auch beobachtet grad im Paki-Quartier, ähm, das ist ähm, so ein Wohnquartier ähm, zwischen Bahnhof und dem See, für die, die Genf kennen. Das dort äh, ist auch so ein, ein Crack-Hotspot, unabhängig vom Drogenkonsumraum. Und das ist natürlich auch etwas, was dann für die Bevölkerung ähm, oder für Konflikte mit der Bevölkerung sorgt, wie zum Beispiel auch ein Schulareal betroffen ist von dem Crack- zum.
0: Was heisst, jetzt es wo auf dem Pausenplatz
1: liegen? Licken ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sie werden gehandelt mit Drogen und entsprechend auch ähm, konsumiert und eben mit den Folgen, die wir haben, die, die es dann halt gestaltet gibt, die, ja, das hat auch der Gesundheitsdirektor, der aktuelle von Genf, der Pierre Monte, gesagt, dass das wie eine verstörend wirken für Kinder. Darum, ähm, das ist ein grosses ähm, Problem, auch, wo muss gelöst werden, der Konsum im öffentlichen Raum. Jetzt ist
0: die die eine Sache ist in den öffentlichen Raum, was ja total klar ist, warum das notwendig ist. Aber das Problem hat man damit ja nicht beseitigt.
1: Genau, absolut. Also Es ist ja auch immer bei Drogen, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wo du ansprichst, es ist ja absolut wichtig, dass man nicht die Süchtigen ähm, dafür verantwortlich macht in erster Linie auch für das Problem, weil das sind wie gesagt Leute, die in prekären Verhältnissen sind, die wo, wo eigentlich Opfer sind von dieser Drogen. Genau, es ist eine Krankheit. Das ist nicht etwas, wo gewählt wird. Das ist sehr wichtig zu betonen. Entsprechend ähm, sind eben zum Beispiel Repression und die Leute aus dem, aus dem öffentlichen Raum vertreiben oder verhindern, dass sie konsumieren. Das ist nicht der Weg. Das wissen wir ja. Das weiß man schon seit langem, dass Repression gegen Drogen nicht der zielführende Weg ist. Wichtige Repression ist gegen die Drogenhändler, Crack, die die Cracksteine umlauf bringen. Und dort ist die Polizei in Genf auch sehr aktiv.
0: Aber wo gehen die Süchtige denn jetzt? Selbstverwahrlosung steht bei einer Crack-Abhängigkeit ja im Zentrum. Und wenn man solch Menschen Duschen kann zur Verfügung stellen kann, Essen, beten, dann nimmt man sie doch wenigstens für ein paar Stunden aus dem Drogensorg raus. Wer fängt die Menschen ab? Sind die sich jetzt einfach selber überlassen?
1: Was man sicher noch muss sagen, eben Essen- und Trinkenabgabe, das wird weiterhin gemacht, aber es ist eben viel schwieriger, weil die Leute nicht mehr kommen wegen Crack-Konsum, sondern möglicherweise Teil kommen noch, andere nicht. Wir versuchen hier so gut zu gehen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Es gibt auch wie so am Abend ähm, Patrouille von diesen Suchtexperten oder von, dem, von den Beschäftigten des Suchtlokals, die auch ähm, gewisse Plätze aufsuchen, die versuchen, den Kontakt zu behalten und das Möglichste zu machen, dass ähm, die Leute eben nicht noch weiter verwahrlosen. Genau. Aber es ist schwierig. Du
0: hast vorher erwähnt, das ist ein Trend, der von Frankreich auf Genf überschwappt. Gibt es in Frankreich positiv Beispiel, wie man mit dem Problem umgeht oder in welchem Rahmen man cracksüchtige konstruktiv begleiten kann?
1: Es gibt sicher Ansätze, die wo, wo positiv sind. Ich weiß zum Beispiel auch in Genf ist man in Kontakt mit Paris, also mit den Pariseren Suchtlokal, die ja mit dem Problem konfrontiert sind. Wir versucht dort von Sachen zu lernen, die gut laufen. Und ähm, es ist sicher nicht so, dass, man, dass es ein Modell gibt. Es gibt so oder so kein Erfolgsrezept, zum dieser Lage werden und den Leuten auch helfen für die Was man sicher ähm, weiß oder auch übernommen hat, ähm, das ist zum Beispiel das Konzept mit den Schlafplätzen, das Sleepin, das in Genf auch ähm, errichtet wurde. Soweit ich weiß, ist das von Frankreich und das ist sicher auch etwas, was, wie du auch gesagt hast, ähm, extrem wichtig ist, wie Schlaf ist etwas, wo, wo den Leuten fehlt und entsprechend muss man alles daran setzen, dass sie zumindest ein gewisses Ausmass, können, gewisse Stunden Schlaf haben
0: Jetzt hast du einen weiteren Artikel geschrieben, dass der Crackstein-Trend schon auf Luzern übergeschwappt ist.
1: Genau, also da kann man die Leute sicher auch beruhigen in Luzern. Es ist überhaupt nicht, wir haben nicht die Zustände, die es zurzeit in Genf gibt. Ich habe im Rahmen meiner Recherche verschiedene Städte gefragt, um zu schauen, wie, wie die Situation aussieht. Wir weiss eigentlich recht wenig, in Genf zum Beispiel spricht man immer davon, man ist die einzige Stadt, die davon betroffen ist, von diesen Cracksteinen, dass man jetzt in Lausanne kann, hat man auch schon gewisse sind, auftaucht. Aber der, der Blickwinkel ist natürlich sehr auf die Romandie und auch entsprechend nicht auf die Deutschschweiz. Und ich wollte hier mal wissen, ob das überhaupt schon auftreten? ist. Und das Spannende ist, genau in Luzern beobachtet man auch seit etwa ähm, zwei Jahren einen, einen starken Anstieg von Cracksteinen im Vergleich eben zu dem selbst hergestellten
0: Crack. Wie sieht es in den anderen Städten aus in der Schweiz?
1: Genau, es ist ja so, dass in Bern und St. Gallen hat mir mitteilt, dass die Cracksteine noch nicht bekannt sind. Also die fixfertigen Cracksteine, muss ich sagen. Basel ist das ebenfalls überwiegend noch der Fall. In Zürich hat man hat mir mitteilt, dass es Cracksteine gibt und aber auch selber hergestellt. Und Luzern ist eben die starke Zunahme, die du, die du erwähnt hast.
0: Wäre die schnellste Lösung, nicht einfach eine temporäre, kontrollierte Drogenabgabestelle für die Menschen?
1: Das Gerne ist das auch ein riesen Thema. selbst jetzt ein Lokal eröffnen, das spezifisch für Crack- ähm, Konsumierende gedacht ist, um eben Konflikte zu vermeiden, um mehr Räume zu schaffen. Die Antwort ist bis jetzt Abschlägig Abschlägung vom, vom Genfer Gesundheitsdirektor Pierre Mode, wo der gesagt hat, das Chemie äh, nicht in Frage äh, nicht? Er. er meint, wir müssen das Problem dort abhacken, ähm, dass, dass man die Aggressionen, die entstehen, nach der Konsumation zum Beispiel zwischen nach einem Krieg und vor einem neuen Krieg, dass man das muss besser unter Kontrolle bringen muss. Er ist da noch relativ wahrgeblieben, aber es ist, er will eher den Hebel ansetzen, bei den Gewaltauswüchsen, ähm, um das zu ähm, zu verhindern.
0: Das klingt sehr, sehr vage formuliert. Gibt es da keinen konkreten Vorschlag?
1: Nein, das, der Fakt ist der, dass der Kanton aktuell eine Roadmap ausarbeitet mit einem Strategieplan, ähm, wie man mit dem Problem soll umgehen Und das soll dann im Herbst präsentiert werden. Ja, das, was man besitzt also die Aussagen sind relativ vage, denke ich, auch wegen dem. Und wir versucht jetzt da auf Basis von dem, was man weiß, auf Basis von der Studie, die man erstellt hat, die ich erwähnt habe, versucht man da eine Strategie mit allen beteiligten Akteuren zu entwickeln. Es sind viele ähm, verschiedene Akteure involviert, Polizei, Sozialarbeit, Politik... Et
0: und in der Zwischenzeit, was droht Genf? Droht Genf jetzt so ein bisschen Zustand wie beim Frankfurter Bahnhofsquartier?
1: Ja, muss man glaub, aufpassen, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, ähm, auf Genf kann man nicht mehr gehen, nur wegen dem, also das ist überhaupt nicht so. Ähm, es ist eine Stadt, die ganz normal weiter funktioniert, aber gleichzeitig es ist es nötig, dass man schnell äh, Lösungen findet und eben bis im Herbst, denkt, tut man sicher gut daran, wenn man sich da behält.
0: Wie erlebt das die Menschen?
1: Es beschäftigt die Leute insoweit, ähm, dass man viel darüber liest. Das ist in den Medien immer wieder ein Thema. Auch. Ähm, ja, klar, es beschäftigt einen. Auch das Schicksal dieser Leute. Ich meine, das, das ähm, ist auch immer wieder beschrieben worden. Und das ist, wenn man das hört, liest, lest, Leute, die drei, vier Tage nicht schlafen, nicht essen, das ist ähm, schockierend. Oder? Und ich glaube, das löst bei uns allen etwas aus. Und, und entsprechend verdient auch eine Aufmerksamkeit oder eben einen, einen politischen Willen, um das Problem Lösen mit entsprechenden Ressourcen.
0: Crack ist wirklich, es ist keine Party-Droge, Crack ist wirklich eine Droge für Menschen, die schon ganz am Boden sind. Und dass man denen jetzt einen Teil von dem Boden nimmt, verstärkt ich sicher das Gefühl, dass man sie kehren lässt.
1: Das ist gut möglich, ja, das ist gut möglich. Es ist effektiv so, wie du gesagt hast. Es ist nicht so, dass Crack konsumiert wird in der breiten Bevölkerungsschicht. Das ist effektiv ein, ein im Vergleich jetzt zum Beispiel zu der ganzen Stadtbevölkerung Genf ist es eine sehr kleine Anteil von Leuten, die das konsumieren. Das muss man auch mal sagen. Es ist nicht so, dass halb Genf an Crack interessiert ist. Entsprechend ist das eine Bevölkerungsgeschichte, die sowieso schon durch viele Maschen ist und jetzt noch durch eine weitere. Das ist effektiv so. Was man auch noch, vielleicht noch muss zur Präzisierung sagen muss, Crack wird vielfach oder fast, ähm, ja, fast ausschliesslich von Leuten konsumiert, die schon andere Drogen konsumieren. Laut dieser Studie zum Beispiel, die in, in Ghent verstellt wurde, ist es so, dass Leute, die Crack konsumieren, gleichzeitig noch zweieinhalb andere Substanzen im Schnitt konsumiert.
0: Was Crack von anderen Drogen auch unterscheidet, ist, dass es keine Substitutionsmöglichkeit gibt. Das heißt, wenn man von einer anderen Droge abhängig ist und man einen Zug macht, dann bekommt man eine medizinische Ersatzdroge quasi, aber bei Crack gibt es das nicht. Das heißt, das ist in jeder Hinsicht ist das ist das einfach wie ein Loch, das immer, immer tiefer wird, wo es wirklich einfach gar keinen Ausgang mehr gibt? Wie kommt man von dem raus?
1: Ja, das ist effektiv so. Das ist ein Teufelskreis, wo man, wo man sehr schwer rauskommt, laut dem, wo ich auch ja, Gespräche geführt habe, auch mit den mit Expertinnen und Experten. Ja, wie kommt man raus? das ist sicher die grosse Frage. Spannend ist, das muss man auch sagen, nachdem das Drogenkonsum lokal geschlossen wurde ist, hat mir der Direktor auch gesagt, es gab hey, gewisse Leute, gaben, die ihm gesagt haben, sie konsumieren seither weniger. Ihnen ist es offenbar gelungen, weil es das Angebot nicht mehr gibt, den Konsum ein Stück weit in den, Griff zu, oder besser in den Griff zu kommen.
0: Wie siehst du die Entwicklung von diesem Problem im nächsten Jahr wie in den nächsten paar Jahren?
1: Also ich denke, es wird sicher ein Thema bleiben, um Frage, weil es gibt kein Erfolgsrezept. Das ist klar. Es ist sicher wichtig, dass wir jetzt auf der politischen Ebene aktiv werden, Strategie entwickelt. aber ich glaube, wir wissen es alle sehr gut, eine Strategie ist zuerst mal etwas auf dem Papier, das dann keine Auswirkungen hat, direkt auf die Realität. Was auch sehr wichtig ist in dieser ganzen Frage, ist, dass man ähm, die Bevölkerung mit ins Boot hält.
0: Was kann die Bevölkerung für Verantwortung tragen?
1: Also ich denke, in Bezug auf die Bevölkerung ist es sicher wichtig, dass man mit ihr diskutiert, dass man sie informiert, dass sie eben auch weiss, dass die Cracksüchtigen ähm, nicht Täter sind, nicht ähm, die, die das Problem verursachen, sondern Opfer von dem Crack. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, eben, dass man, dass es, dass sie Sicherheitsgefühl haben, dass sicher das kann Polizei sicherstellen, aber auch im Paki Quartier gibt es in der Nacht gibt's sogenannte Schutzengel, wo, wo patrouillieren. Das sind ähm, Leute aus der Zivilgesellschaft, wo einfach selber helfen, das Sicherheitsgefühl auch zu erhöhen, vielleicht Diskussionen zu führen, auch mit Cracksüchtigen, aber auch eben mit der Bevölkerung. Das ist sicher <lacht> auch eine Lösung, wie man vielleicht nicht das Problem kann lösen aber ähm, damit kann umgehen oder besser umgehen und auch der Bevölkerung das Zeichen geben wir sind für euch da.
0: Ich hoffe, dass es schnell zu einer Lösung kommt, die für alle stimmt und vor allem die, auch die Süchtigen, die ganz am Rand von unserer Gesellschaft stehen, Ich danke dir vielmals. Julian, bist du da gewesen?
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Das war es mit hinter den Schlagzielen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcast. Wenn euch der Podcast interessiert hat, dann abonniert uns doch und dann hören wir uns nächste Woche nochmal. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei war.